0: Aleluias Amém, queridos Se o não puder trazer uma água aqui para mim rapidinho Eu tô com a garganta Só Jesus
1: Aleluias
0: Abre sua Bíblia comigo lá na Carta aos Hebreus Nós vamos finalizar nessa noite Nosso tema sobre doutrinas básicas Você tem sido abençoado nesse tempo? Sim ou não? Amém? Irmãos, uma coisa é certa Nós precisamos crer nessas verdades, amém? Nós precisamos crer nas Escrituras Sagradas Ela é a verdade de Deus, ela é a palavra de Deus, amém? Ela é a vontade de Deus sobre nós, amém? Nós precisamos ter convicção no nosso coração de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Essas doutrinas, elas são o um fundamento básico da vida cristã. Que doutrinas são essas? É o que o escritor aos Hebreus começa a dizer a partir do capítulo 6. Ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares. O escritor diz que são ensinos básicos, ensinos elementares a respeito de Cristo. Ou seja... A respeito da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, da vida de Jesus. Ele diz, e avancemos para a maturidade. Diga, Deus deseja que eu cresça. Sabe o que mais impede os cristãos nesse tempo, irmãos, é, é, de avançar no propósito dele? É a falta de maturidade. A gente vê muitos cristãos titubeando em dois pensamentos, sabe? Como o povo hebreu ficava na antiga aliança. <risos> pensando, sabe devo ou não servir ao Senhor, sabe, com dúvidas a, a respeito da palavra de Deus. Mas o propósito de Deus para nós como igreja, o propósito do Senhor para nós como corpo de Cristo é que a gente cresça, que a gente esteja bem fundamentado na nossa fé. Eu tenho falado nesse tempo, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos dos últimos dias. Os últimos dos últimos dias. Jesus está tá chegando, irmãos. E eu não sei se você sabe, mas essa, essa proximidade de Jesus faz com que a gente fique mais alerta, mais atento, amém? O tempo vai se estreitar, as coisas vão ficarem mais difíceis. E se nós, como cristãos, não estivermos fundamentados, tivermos uma fé sólida, irmãos, nós seremos enganados. Nós podemos e corremos o risco de sermos enganados. Por isso que o escritor Hebreus diz que nós devemos Correr para essa maturidade Avançar para essa maturidade Eu já disse outras vezes aqui Mas o propósito da carta aos hebreus É o estímulo à fé Desses irmãos hebreus que tinham se convertido A Jesus Cristo Que estavam sofrendo perseguições Abandono das, das suas famílias amém? E eles estavam sofrendo tantas pressões Que eles estavam sendo tentados A voltar às velhas práticas Ou seja, é, sair é, Deixar a fé em Jesus Cristo Para voltar para a lei e Deus não se agrada daqueles que retrocedem, amém? Depois do novo nascimento, irmãos, a nossa vida é uma crescente, é como a luz da aurora que vai crescendo cada dia mais até se tornar dia perfeito Agora, que doutrinas são essas? Ele vai dizer, olha, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, irmãos, para ela se tornar filho de Deus, para ela se tornar participante do reino de Deus, é o arrependimento. Arrependimento das obras que não levam à salvação, obras que levam à morte. Amém? Tudo que nós fazemos sem Cristo, irmãos, a condução dessas coisas é para a morte. Todo o nosso esforço para agradar a Deus não vale de nada. Amém? Amém? Tudo aquilo que nós fazemos na força do nosso braço, na religião, isso não é nada para Deus. O que conta para Deus é sermos uma nova criação. O que conta para Deus é que o Espírito Santo, através da sua palavra, faz uma obra em nós e nós nos arrependemos. E nós voltamos para Deus. Amém? A segunda doutrina vai falar sobre o fundamento da fé em Deus. Isso aqui é importante porque nós precisamos descansar na obra de Cristo, diga eu, preciso descansar na obra do Senhor, e o que é descansar na obra do Senhor, na obra de Cristo irmãos, é sabe, é compreender e, e de fato entrar nesse lugar de descanso, os escritores hebreus no capítulo 3, no capítulo 4 vai falar que muitos dos homens da antiga aliança não puderam entrar no descanso do Senhor por causa da incredulidade, mas nós confiamos em Deus e confiamos no sacrifício de Jesus na cruz. É o sacrifício de Cristo que nos conduz ao arrependimento, que nos leva ao novo nascimento e que nos leva à vida eterna. Então, eu descanso. Eu já não pago mais preço, irmãos. O preço foi pago na cruz. Você está comigo? Mas ele vai falar também sobre a instrução a respeito de batismos. E nós falamos que o batismo mais importante, ou o primeiro batismo é o novo nascimento, é o batismo no corpo de Cristo. Quando você nasce de novo, você é batizado em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas fala também do batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de Deus, para que todo cristão testemunhe do poder do Evangelho na vida das pessoas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre juízo eterno, irmãos. E eu quero despertar você para esse tempo, para nós vivermos uma vida de evangelismo intencional. Irmãos, você tem o Espírito Santo. Deus te deu o Espírito Santo. Ele derramou sobre toda a carne o Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar de Cristo. E também tem o batismo nas águas, que é a nossa confissão pública de fé em Jesus Cristo. Ou seja, morremos para o mundo e estamos vivendo para Deus. E ele fala também sobre a imposição de mãos. E como nós vimos que é importante compreendermos essa doutrina básica de Cristo. Que Deus quer nos usar como instrumentos dele para comunicar dons. Para liberar, para ativar pessoas no sentido do seu propósito. Você está comigo? Nós falamos também da ressurreição dos mortos. E no final do domingo passado eu falei que há pelo menos três ressurreições A primeira vai ser quando Jesus vier buscar a sua igreja Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão E aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados E encontraremos com Jesus nos ares Para vivermos com ele para sempre agora em Apocalipse capítulo 20 vai falar de uma segunda ressurreição que são daqueles que morrerão pelo testemunho de Cristo na tribulação ou seja, os mártires aqueles que Ontem a gente chegou aqui até uma hora da manhã, irmãos. Vocês viram que a igreja está ficando bonita? Vocês estão... Viu, viu aí atrás, né? A turma aí trabalhou com força, o Dezão, o Juan, o Fausto. Cadê tá ah, o Fausto? O Fausto aí? Está o Fausto ali, que nos abençoa poderosamente. Amém? Estão vendo aí, mas o que tem de FIA aí, meu irmão, dentro desse trem todo aí, mas Deus é bom, amém? A gente conta com a fidelidade dos irmãos e Deus vai nos dando graça. Amém? Nós vamos fazer uma linda festa para o Senhor no dia 20 e 21 de maio na nossa igreja. Amém? Irmãos, tem coisa aí, eu não posso nem contar, né? Posso não, né? posso contar. Tem coisa boa, irmãos. Coisas que eu já falei, que eu declarei, que nós declaramos, que vai acontecer, que está acontecendo no nosso meio. nosso Deus é bom. Amém? Hoje nós vamos. Ô, oh, Ru, depois você manda aí o convite. Manda no grupo amém, no grupo da igreja, convide pessoas, convide irmãos, convide pastores que você conhece para estar com a gente, celebrar com a gente aqui no dia 20, no sábado no dia 21, no domingo, amém, vamos voltar para a palavra, né, ou seja, a segunda ressurreição está lá em Apocalipse capítulo 20 e fala realmente sobre aqueles que vão passar pela tribulação e pela grande tribulação, a qual não aceitarão o sinal da besta e eles vão morrer por causa do testemunho, por causa do nome de Jesus, mas tem também, irmãos, uma terceira ressurreição e eu quero começar por aqui, porque essa terceira ressurreição já fala sobre o juízo eterno, amém? E eu não queria que você ficasse com medo nessa noite, né? eu sei que você está em Cristo Jesus e você descansa na obra do Senhor, amém? Mas eu quero ler com você 1 Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Então se nós entendemos que há uma primeira ressurreição e essa ressurreição acontece
1: no arrebatamento da
0: igreja, ou seja, será um, um secreto, né? essa palavra arrebatar, é de fato resgatar, né, sequestrar, que é o que vai acontecer com aqueles que estão crendo na volta de Jesus. Então nós entendemos que o, o que acontece em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, a igreja ela não vai passar por esse momento aqui. Olha só, a partir do verso 11 diz, depois vi um grande trono branco, diga comigo, trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e os céus fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, diga comigo, livros, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Amém? Ah, eu não sei se você já aprendeu esse tipo, talvez você tenha esse tipo de entendimento, não sei. Mas a gente ouviu falar há muito tempo que quando a gente chegar diante do Senhor, Deus vai abrir um telão, né? E Ele vai apresentar diante de todo mundo que está de pé lá, os nossos feitos, aquilo que a gente fez. Vai colocar diante de todo mundo e vai fazer um, um exame da nossa vida diante de todos, e nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Mas irmãos, isso seria é, completamente fora daquilo que a Bíblia diz, porque se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e se a Bíblia diz que quando Jesus vir nos ares, ele vai arrebatar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos é, terão seus corpos transformados. Nós não podemos estar nesse mesmo lugar aqui de julgamento. A Bíblia aqui não fala que nenhuma dessas pessoas foram salvas. A Bíblia está dizendo que esse trono branco, irmãos, é um trono onde Deus está sentado e ele vai julgar cada uma das pessoas que não creram no sacrifício de Jesus pelas suas obras, não pelas obras de Cristo, porque pelas obras de Cristo, irmãos, nós já fomos perdoados por Deus, nós já temos a vida eterna, agora é interessante, porque a Bíblia fala que livros foram abertos, que livros são esses? Esses livros correspondem aos atos dessas pessoas. Mas, pastora, as obras não salvam ninguém justamente. Essas pessoas aqui não têm uma segunda chance. Essas pessoas não estão diante do Senhor para receber dele talvez uma segunda chance. Não existe isso. A nossa chance é enquanto estivermos vivos. O escritor aos Hebreus, no capítulo número 9, diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez e depois disso o juízo. Ou seja, é nessa vida, irmãos, que nós alcançamos através do sacrifício de Jesus a nossa salvação, a vida eterna. É nesse tempo, é nessa vida que nós temos, que é uma vida curta, que nós podemos decidir em viver para Deus eternamente ou sem Deus eternamente. A Bíblia diz que esses livros serão abertos, esses livros que correspondem aos atos, dessas pessoas e Deus vai examinar cada uma dessas pessoas e cada um desses atos, mas não para a salvação, mas sim para a condenação. Nós vamos aprender que da mesma forma que o cristão ele vai receber níveis de recompensas, cada um no seu nível de obediência ao propósito de Deus nessa terra, também os ímpios ou aqueles que não creram vão receber níveis de juízos pelos seus pecados. Pastor, mas a Bíblia diz que também um livro, ele foi aberto, o um livro da vida. E se, e se tivesse alguma pessoa cujos nomes tivessem nesse livro, eles seriam salvos. Não está escrito isso aqui. Porque o livro da vida, irmãos, ele é, na realidade, mais uma forma de Deus dizer, para esses homens e mulheres Eu fui longânimo Eu fui paciente Benigno Eu ministrei a palavra Eu falei com vocês Mas o nome de vocês não está nesse livro E o fato do nome de vocês não estar nesse livro Faz com que vocês sejam condenados Passou que Deus é esse que Deus mal é esse que condena as pessoas para o inferno? Que Deus mal é esse que lança as pessoas para longe dele? Não, irmãos, Deus não é mal. Nós cantamos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O nosso Deus não há mudança e nem sombra de variação Ele continua sendo bom em todo tempo A Bíblia diz que ele é paciente, irmãos A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade O problema é que nós não queremos É que nós não desejamos É que nós, como João diz em João capítulo 3 Amamos mais as trevas do que a luz e nos tornamos indisculpáveis diante de Deus, não é Deus que é mal que vai lançar as pessoas no inferno, nós já estávamos lá, irmãos. Você não morreu numa morte de cruz, Jesus morreu a sua morte. A questão toda é essa, você crê nesse sacrifício? você crê na morte vicária de Jesus você crê que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua salvação se você crê você está livre desse dia mas se você não crê um dia você vai encontrar
1: com aquele que está sentado no trono branco e ele vai julgar
0: as suas ações e vai te condenar e vai lançar não somente o seu espírito, não somente a sua alma, mas o seu corpo também. No lago de fogo. Da mesma, da mesma maneira que nós vamos ressuscitar com corpos transformados, aqueles que serão condenados também terão seus corpos. Imagina que tristeza. Imagina que dor. Imagina que angústia. Sabe, irmãos, a gente tem uma, uma, uma ideia muito errada do que é inferno. A gente pensa que o diabo está no inferno. Não, irmãos, a gente pensa que foi o diabo que criou o inferno, não, foi Deus que criou o inferno,
1: o diabo não cria nada, agora o inferno
0: não foi criado para o homem, mas acontece, irmãos, que, que a nossa dureza de coração, o nosso pecado nos leva para esse lugar, foi para isso que Cristo veio, lembra do sinal de Jonas? Três dias no seio da terra,
1: Jesus foi lá para que a gente não precise ir,
0: para que nós não precisemos ir para lá e para que esse inferno conosco não seja lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Por, por isso que esse é o tempo. Esse é o tempo de nós decidirmos por Cristo. Esse é o tempo de nós decidirmos por Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 10. Jesus vai falar desse livro da vida Jesus vai falar dessa importância de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Como nós temos o nosso nome escrito no livro da vida? Crendo em Jesus. Confessando Jesus diante dos homens e diante de Deus. Olha só, Mateus capítulo 10, verso 26. A Bíblia diz, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que, venha, que não venha a venha se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, fale à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Por isso que eu digo, irmãos, que esse é o tempo de nós anunciarmos as boas novas de Jesus. Amém? Não tenha medo dos, daqueles que matam o corpo. Olha só. Mas não podem matar a alma. Antes tenham o medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Aqui Jesus está apontando para esse dia do trono branco. Porque todos aqueles que não creem em Jesus terão seus corpos, a sua alma e seu espírito lançados no lago de fogo. Mas olha só, verso 29. Não se vendem dois pardais por uma Moedinha, com tudo nenhum deles cai no chão sem consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que dois pardais. Quem me confessar, pois quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei vocês diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás. Nos céus Vai lá
1: comigo em Lucas capítulo 10 Aqui que vai falar sobre Esse livro Na realidade Lucas capítulo 10 Versos 17 a
0: 20 Mas a Bíblia fala sobre essa Confissão de fé Essa confissão de fé que faz com que Nós tenhamos o nosso nome escrito No livro da vida Quando os discípulos voltaram Da comissão os setenta e dois voltaram da comissão de Jesus. Verso 17 diz, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e sobre os escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Mas aí Jesus diz, contudo... Alegrem-se si. Não porque os espíritos submetem a vocês Mas porque os seus nomes estão escritos nos céus Os seus nomes estão escritos no livro da vida Então eu não vivo essa vida, irmãos, com medo do julgamento do Senhor Com medo do juízo do Senhor Eu vivo essa vida com um propósito eu vivo, eu vivo essa vida com fervor eu vivo essa vida com alegria porque eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor vive eu sei que o meu Senhor, Ele me salvou que o meu Senhor me tirou das garras do pecado que o meu Senhor me livrou da segunda morte que o meu Senhor me atraiu para Ele por isso eu me alegro por isso eu vivo, irmãos, uma vida livre uma vida leve por isso que os apóstolos, por isso que os discípulos, por isso que a igreja do Senhor Jesus era uma igreja fervorosa porque mesmo enfrentando a morte eles sabiam, eu vou encontrar com o meu Senhor Paulo disse isso, eu estou pressionado por, por todos os lados a partir de estar com Cristo que é infinitamente melhor Paulo não tinha irmãos Diante dEle, esse temor, esse medo de se eu morrer hoje, será que eu vou estar diante do Senhor para viver uma vida eterna? Ou será que Ele vai me apresentar os meus pecados? Não! Jesus já nos perdoou. Jesus já levou sobre si as nossas transgressões. Todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso, como igreja, nós não devemos viver frustrados, irmãos o que tem de crente
1: frustrado crente
0: decepcionado crente desanimado mas um crente que que, que entende, irmãos que tem o um nome dele escrito no livro da vida vive a vida mais gloriosa para Jesus nessa terra Paulo chega a escrever em Efésios capítulo 4 vivam de modo digno da vocação do Senhor Deixa eu dizer para você, talvez você fique olhando para as circunstâncias, ah, pastor, mas eu estou frustrado porque a igreja não me corresponde, eu estou frustrado porque isso não acontece. Irmãos, o nosso maior ânimo deve ser as pessoas, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, por isso que nós não devemos viver frustrados. Por isso que nós não devemos viver sem vervor. Por isso que nós não devemos viver sem amor pelas almas. Por isso que nós não devemos viver essa vida de inconstância. Essa vida que não leva à generosidade. Porque Jesus escreveu o meu e o seu nome no livro da vida. E nós não estaremos diante dele envergonhados diante de um trono. Onde serão julgadas as nossas obras. Porque as nossas obras foram julgadas em Cristo Jesus, no madeiro.
1: <risos>
0: Nós não somos aqueles que não têm esperança, irmãos. Eu estava pensando nessa palavra hoje, eu estava meditando e como o mundo precisa de Jesus Cristo. Como as pessoas precisam de Jesus Cristo. Ontem nós ficamos aqui com a porta da igreja aberta durante todo o dia.
1: E o que passou de, gente, de homens, homens, bêbados, entraram nessa igreja ontem, não foi um, não foi dois, foram cinco. E eles chegavam, entravam e diziam, eu sou um desviado, eu já tive um encontro com Jesus, mas hoje eu estou desviado dos caminhos do Senhor. Teve um que disse
0: que construiu esse galpão, que nunca imaginou que aqui seria uma igreja. Teve outro que disse assim, olha, eu tenho quatro lotes, eu vou dar dois para a igreja que eu conquistei no
1: tráfico de drogas.
0: Sabe, naquele momento não dá para você pregar muito para essas pessoas, porque elas estão, mas o coração enche de compaixão, irmãos.
1: Porque estão perdidos nos seus pecados.
0: E às vezes nós, como cristãos, a gente está, sabe, às vezes vivendo um, uma religiosidade que nos engana. Eu estava falando com a Adriana ontem, nós precisamos tanto viver um evangelismo intencional, irmãos. O que é um evangelismo intencional? Eu não tenho nada contra nós prepararmos, sabe, fazermos aí, sair para as ruas, entregar panfleto. não tenho nada contra essas coisas, mas o maior evangelismo é quando você está preparado, irmãos. Quando a pessoa que está do seu lado, ela vai ser impactada com a sua vida, com aquilo que é, Jesus fez através da sua vida. Nós não garantimos a salvação de ninguém, mas nós podemos garantir que aquelas pessoas que estão ao nosso redor possam ouvir de Jesus Cristo. Porque naquele dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai falar, filho, você foi obediente ao chamamento, você foi obediente à vocação celestial. Você não negou o meu nome, você não negou a sua fé. Você falou para as pessoas do meu amor. Você falou das pessoas sobre o pecado. Você pregou a palavra, você anunciou. Sabe, irmãos, não terceirize aquilo que Deus te
1: chamou para poder fazer, não, meu irmão.
0: Jesus nos perdoou. Diga, Jesus, ele me perdoou. Abre comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui, Jesus, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos, mas eu quero ler esse texto com você, porque esse texto fala de algo interessante, ele fala que nós que estamos em Cristo, nós não somos como o mundo que está sem esperança. Eu vi um dos milionários, bilionários desse, desse mundo falando que quer ter seu corpo congelado. Esses dias saiu a, 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 a notícia. Eu ia até publicar no grupo da igreja, porque eu falei na semana passada. O homem, irmãos, ele tem um desejo ardente pela vida eterna. O homem quer viver eternamente. Por quê? Porque Deus criou o um homem para isso, irmãos. Deus criou o um homem para viver com ele na sua plenitude. Por isso que as pessoas elas têm essa ânsia. Por isso que as pessoas também têm medo da morte. Porque a morte não foi criada por Deus. A morte veio por causa do pecado.
1: A Bíblia diz, o aguilhão, a força da morte é o pecado.
0: E esse homem disse que vai congelar o seu corpo. Talvez para que, sei lá, daqui 150, 200, 300, 400 anos, 500 anos, ele possa ter a sua vida de volta.
1: Confiando na ciência,
0: confiando na tecnologia, confiando na inteligência dos homens. Talvez ele não crê, provavelmente não crê na Bíblia, talvez ele nunca ouviu. Mas olha só o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. A Bíblia está falando aqui, quando a Bíblia fala de dormir, fala da morte. Fala desse corpo que é lançado como uma semente na terra. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são esses outros que não têm esperança? São todos aqueles que estão fora de Cristo. Se você está sem Cristo, deixa eu dizer para você. Eu vou dizer uma, uma, uma boa nova para você. Quer dizer, não sei se é boa nova, mas você não tem esperança nenhuma se você está sem Cristo. Ainda hoje, irmãos, Deus pode requerer sua alma. Ainda hoje você pode partir. Se você está sem Cristo, você vai passar pelo trono branco.
1: Mas nós não somos como...
0: Os outros que não têm esperança. Por isso que eu falo para você. Aproveite a sua vida. Seja uma, uma carta viva de Jesus. Uma carta de entusiasmo da vida de Cristo para as outras pessoas. Eu acho que é Billy Graham que diz isso. <risos> né? 99% das pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida.
1: É o quanto você tem essa devoção
0: por Cristo, é o quanto você crê nessa palavra, é o quanto você se agarra a essa bendita esperança da volta de Jesus, é o quanto você renuncia coisas aqui aguardando coisas melhores e maiores na eternidade, porque evangelho também é renúncia quantos crentes, irmãos, estão abandonando o eterno para o passageiro
1: estão abandonando a
0: esperança para viver nesse mundo dos prazeres desse mundo que não vão levar à vida eterna mas ele diz, se cremos que Jesus morreu verso 14 e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos o que ficarmos até a vinda do Senhor certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Note que Paulo aqui não menciona um juízo de Deus sobre a igreja. Um juízo, um trono. Sobre esses que dormem na bendita esperança de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos pregar. Por isso que a nossa vida precisa ser uma carta viva para o Senhor. Eu não vou conseguir ler tudo, mas se você puder depois ler 2 Pedro capítulo de número 2. Anote aí, leia lá na sua casa. Mas eu quero, você pode abrir aqui para mim? 2 Pedro capítulo de número 3. Olha só, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e foi destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição de quem, irmãos? Dos ímpios. Vai para o oito. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. <risos> Aleluia. Então a gente consegue ver, irmãos, que Deus está de braços abertos. Ele está atraindo todos pela cruz. Agora, você tem algo nas suas mãos, chamado livre-arbítrio, chamado escolha,
1: é você quem escolhe,
0: Jesus não impõe a salvação a ninguém, Jesus não escolheu alguns para serem salvos, não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha
1: a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para mim, esse é o desejo
0: de Deus para você. Agora, pastor, então o que, que nós vamos, o que, que vai acontecer com a igreja? O que, que é esse tribunal de Cristo? Primeiro, nós precisamos entender que em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. Pode dizer amém? Você se acredita que tem pessoas, irmãos, que frequentam a igreja? Tem pessoas que que não creem, que estão salvas, que são salvas. Eu fico pensando, como é que essa pessoa vai ser salva, então, se não é pelo sacrifício de Jesus? É porque as pessoas, elas, elas têm uma, uma tendência a se apegar às suas falhas. E eu quero dizer para você que, obviamente, se você está em Cristo Jesus, nós não vivemos deliberadamente no pecado Romanos capítulo 6 diz que se nós ressuscitamos com Cristo e se nós morremos com Cristo nós morremos para o pecado amém agora parece irmãos que a força do sacrifício de Jesus ela é menor do que a obra do primeiro Adão e as pessoas ficam nessa, nessa ânsia, nesse, nessa angústia, meu Deus, hoje eu estou salvo, mas por causa desse, desse vacilo meu eu perdi a minha salvação. Parece que Jesus tem uma, já viu aquelas, aquele lápis que tem uma borrachinha em cima? Errei, Jesus vai lá e apaga o nome do livro da vida. Consertei, Jesus vai lá e coloca o nome. Errei de novo, opa, vou apagar de novo. Consertei com Jesus, vou lá e escrevo de novo. Da onde a gente tira essas
1: coisas irmãos?
0: eu quero ler alguns textos com você que falam sobre o perdão do Senhor, vou ler rapidamente, Romanos capítulo 8 verso 1 a 3, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte,
1: de uma vez por todas,
0: 1 João capítulo 1 verso 8 diz, se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, se confessarmos o nosso pecado ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmo 103, verso 3 e 4 diz, é Ele quem perdoa os seus pecados e te cura de todas as doenças, e que te resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e de compaixão. O verso 12 do Salmo 103 diz: É como o Oriente está longe do ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isaías 1,18 diz, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora não sejam rubros como a púrpura, como o lã se tornarão. Miqueia 7, 7,18 e 19 diz... Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixões de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. <risos> Isaías 43, 25 diz Sou eu mesmo Aquele que apaga as suas transgressões Por amor de mim E que não se lembra mais dos seus pecados Irmão, quando a gente entende isso A nossa vida toma um sentido diferente Ser igreja se torna diferente Ser cristão se torna
1: diferente Sabe,
0: não é uma vida desgraçada não, irmãos. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, não estou dizendo que você não vai passar por tribulação, eu não estou dizendo que você não vai ter aflições, eu não, vou ter, eu não vou dizer que você não vai passar por perseguições. Não, 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 mas tudo isso é pequenininho diante daquilo que está reservado
1: para mim e para você na eternidade. Por isso, irmãos, que nós precisamos viver essa vida
0: glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Deus tem galardão para nós. Eu não vou passar pelo trono branco, irmãos, porque eu confio no meu Senhor. Eu confio na obra de Cristo. Eu não estarei diante dEle envergonhado, com a cabeça baixa. Eu estarei de pé diante dEle, irmãos, do meu Senhor e meu Salvador. Para louvar a Ele com a minha própria vida.
1: Abre comigo 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 Se você quiser abrir Vamos ler esse texto
0: 1 Pedro 4, verso 12 A Bíblia diz, amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo.
1: Mas alegrem-se
0: à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da Glória O Espírito de Deus repousa sobre vocês Se algum de vocês sofre Que não seja como um assassino um ladrão, um criminoso Ou como quem se intromete em negócios alheios Contudo se sofre Como cristão Não se envergonhe Mas glorifique a Deus Por meio desse nome Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus E se começa primeiro conosco Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pastor, o senhor acabou de falar sobre o julgamento E ele começa pela casa de Deus Mas olha só o que Pedro diz Começa conosco Mas como será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Dois grupos. O que começa conosco? Porque nós ressuscitaremos primeiro. O que começa conosco? Porque nós estaremos diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo, para receber os nossos galardões, segundo a nossa obediência, segundo ao nosso sofrimento nessa terra, segundo as nossas renúncias, segundo a nossa vocação, segundo ao nosso propósito, Uma pessoa pode estar, preste atenção, aqui nessa igreja, crente, fiel ao Senhor, sentado nessa cadeira sem fazer nada e ela vai ser salva, porque não são as obras que salvam, mas as obras, elas manifestam quem nós somos.
1: Olha só o que diz em Romanos capítulo 14, abre comigo. Verso 9 a
0: 11. Romanos 14, verso 9 a 11 diz, Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Deus. Porque está escrito, por mim mesmo direi, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Agora essa palavra comparecer, ela dá um sentido de se apresentar de pé, e essa palavra tribunal é a palavra grega bema, que tem um significado interessante, na época do apóstolo Paulo, na época da Grécia Antiga, existiam algumas competições onde as pessoas competiam, os atletas competiam para receber uma coroa. E todos eles recebiam segundo a, a, a sua categoria e segundo a, o, a, a, o seu nível de vitória. E a palavra diz que esses homens chegavam diante de um tribunal chamado Bema e eles subiam degraus e ali naquele lugar o juiz lançava sobre a cabeça desses homens coroas de louros nenhum deles era envergonhado nenhum deles era condenado nenhum deles ficava de fora todos eles recebiam mas cada um segundo a sua eficácia cada um segundo o seu lugar a palavra que Paulo usa aqui é a palavra Bema. E é justamente essa palavra que significa tribunal, a qual nós estaremos diante do Senhor. Mas nós não estaremos diante do Senhor para receber condenação, mas para receber do Senhor as nossas coroas, o nosso galardão. Você espera isso, irmãos? Você espera estar diante de Deus, diante de Jesus, e ele olhar para você, não com um olhar de condenação, mas com um olhar de gratidão. Pastor, como assim gratidão? Irmãos, Jesus morreu por mim e por você. A Bíblia diz que ele se alegraria pelo penoso fruto do seu trabalho. Você está comigo? E ele chegar diante de você e falar assim, olha, verdadeiramente a sua vida me glorificou lá naquela terra. Toma aqui o seu galardão. Toma aqui. Toma <risos> aqui. A sua, a sua coroa. Olha só, abre comigo lá em primeira, em Mateus
1: primeiro, capítulo 25. Mateus capítulo 25 vai falar sobre as parábolas do, dos talentos.
0: E nós vamos comparecer diante do Senhor com os nossos dons e talentos, com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e, e o que nós fizemos com essas coisas. Amém? Obviamente, Ele não vai nos lançar a condenação sobre o que nós fizemos. Mas eu, eu entendo aqui, irmãos, que o que Deus colocou nas nossas mãos, Ele deseja que a gente multiplique. Ele deseja que a gente faça para Ele. Não com medo do seu juízo, não com medo do, da, da sua condenação, mas que nós entendamos que o nosso Deus, Ele é galardoador. Ele diz, olha, verso 14, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes e confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco. Também os que tinham dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, senhor me confiou cinco talentos, veja que eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, quero ler só até aqui. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito venha e participe da alegria do seu Senhor note que Deus tem expectativa em nos recompensar com aquilo que nós fazemos por isso que a sua vida tem que ter um senso de propósito nessa terra Pastor, mas eu não fui chamado para ser missionário, eu não fui chamado para ser evangelista, eu não fui chamado para ser profeta, eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser mestre. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de uma vida de obediência ao Senhor. Se trata de uma vida que compreende que se você é um gari, seja o melhor gari para o Senhor, para a glória de Jesus. Se você é um advogado, seja o melhor advogado para a glória de Jesus. Se você é um engenheiro, seja o melhor engenheiro para a glória de Jesus. Se você é um pastor, seja um pastor para a glória de Jesus. Se você foi chamado como ministro, seja um ministro para a glória de Jesus.
1: O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Com os talentos que Deus
0: colocou nas suas mãos? Você está enterrando os talentos? Ou você está multiplicando os seus talentos? Ou você está fazendo o nome de Jesus ser conhecido
1: sobre essa terra? As nossas obras serão provadas, irmãos, pelo fogo. A
0: nossa intenção diante de Deus precisa ser uma intenção verdadeira, um coração verdadeiro e genuíno. Não estou dizendo para você que as obras vão salvar você Porque naquele grande dia muitos vão, é, é, Jesus vai dizer para muitos Aparta-te de mim porque eu não vos conheço Mas Senhor, no Seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo Eu expulsei demônios Eu profetizei Mas a intenção do coração de vocês não era engrandecer o meu nome A intenção do coração de vocês era engrandecer vocês Engrandecer o ministério de vocês é fazer o nome de vocês conhecido Não o nome do Senhor A nossa intenção O nosso coração precisa estar Alinhado com a obediência à vontade de Cristo Eu só quero ler mais um texto sobre isso E nós vamos falar um pouco sobre as coroas Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 3 Verso 10 a 15 Rapidamente 1 Coríntios 3, 10 a 15 Diz assim Conforme a graça de Deus que me foi concedida eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele contudo veja como se constrói cada um porque ninguém pode colocar outro alicerce outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo se alguém constrói sobre o alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas madeira, feno ou palha sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um se o que alguém construir permanecer essa é a
1: chave desse versículo
0: se o que você está construindo para Cristo permanecer esse receberá recompensa, se o que alguém construir se queimar esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo aí você fala assim noh. já no finalzinho do segundo tempo, graças a Deus, independente do que eu fiz, você é salvo mas eu não quero estar nesse grupo de baixo, eu quero estar no grupo daqueles que fazem obras permanentes para Cristo Eu não quero ter o meu nome lembrado, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. E eu quero, irmão, chegar diante do meu senhor e ele falar assim, valeu a pena, hein? Ah, o que você fez lá, olha só, vem cá. Tá vendo esse fulaninho aqui, ó? Tem Uma vez você apresentou ele lá na sua igreja e você falou com ele sobre Jesus, você apresentou Jesus. E ele cresceu, pregou para multidões e multidões foram alcançadas sabe aquele dia que você estava triste mas que de repente chegou uma pessoa perto de você com a tristeza ainda maior que a sua e você cheio do Espírito Santo falou assim, oh, meu amigo, ô oh, minha amiga eu conheço um Deus que pode suprir as nossas necessidades eu conheço um Jesus que sofreu por mim vem cá, deixa eu te mostrar essa pessoa tá aqui, ó. porque ela pegou essa palavra que você falou com ela Sabe aquele dia que você está desanimado, cansado, depois de um dia ficar o dia todo trabalhando, mas vem servir a Deus e uma pessoa vem aqui e se derrama diante do Senhor com a sua devoção a Deus e se derrama diante do Senhor com louvor, com servir, com um abraço na porta, com um aperto de mão, com a paz do Senhor. Deixa eu te mostrar aqui. Olha o resultado. Olha o fruto aqui, olha. Valeu a pena. Permaneceu. É quando a gente começa uma coisa bem pequenininha e a gente olha para aquilo e fala, meu Deus. Mas a gente persevera. Ah, tem uma luta aqui, tem outra ali, mas a gente continua, porque a gente sabe que o que Deus tem é muito maior. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia Ah, mas é um, é um casal problemático É um casal atribulado Ah, é um jovem que, meu Deus do céu Ah, é uma mulher difícil Permanece, porque se o fruto permanecer Se a obra permanecer Meu querido, vai valer a pena
1: Vai valer a pena É
0: isso que me anima Agora eu quero falar sobre Algumas coroas para vocês Está animado? Tem um monte de gente, irmãos, que corre atrás de um monte de prêmio,
1: mas tudo perecível, tudo passa.
0: Mas nós estamos correndo para algo que é eterno. 1 Coríntios 9, 24 a 27, vou ler rapidamente para você. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um deles ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando que nós estamos correndo para receber uma coroa, uma coroa incorruptível. <risos> Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18 a 20. Quisemos visitá-los, eu mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nós gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Diga comigo, está reservada para mim uma coroa de exultação. 2 <risos> Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8, quando Paulo já estava para ser entregue, para a morte ele diz, combati o bom combate terminei a corrida e guardei a minha fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amam a sua vinda <risos> diga uma coroa de justiça está reservada para mim 1 Pedro 5,4 diz, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Uh! Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá. A coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Aleluia. Que está reservado para mim e para você, meu irmão.
1: É glorioso demais. Fica de pé comigo.
0: De fato, irmãos, nós não podemos negar que existe uma segunda morte, que existe condenação. Mas nós podemos, nós não garantimos salvação de ninguém, mas nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Eu quero naquele grande dia ouvir do Senhor assim, olha. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Porque ele vai dizer, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitar vinde, benditos de meu Pai e recebam o reino de Deus como herança do Senhor você está comigo? eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração